0: O da com Tamires Rezende. Olá, olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GordaCast. Como vocês sabem, esse é o nosso espaço de conversas questionadoras. E a entrevista do nosso papo de hoje foi gravada lá no dia 11 de outubro do ano passado. Mas a forma com que a mídia aborda o corpo gordo todos os dias torna essa pauta muito, muito, muito atual. De outubro para cá aconteceram tantos casos de ridicularização do corpo gordo e gordofobia na mídia que não dá pra contar nos dedos das mãos. Lá no quarto episódio, nós recebemos a escritora paulistana e autora do livro Amor Plus Size, e Larissa Siriani. e falamos sobre o papel da leitura na construção da autoimagem. Todos os livros
1: que eu li eram eu sempre as mesmas meninas padrãozinho, com os mesmos
2: caras padrãozinhos, a mesma menina que não se acha bonita, que se enxerga pelos olhos de cara e blá, blá blá
0: E eu comecei a ficar muito estressada com isso, porque, tipo, como é que você constrói uma identidade se você não tem um espelho? Eu diria que esse nosso episódio de hoje é mais um degrau na discussão do papel da mídia e do entretenimento na construção dos padrões e, consequentemente, dessa nossa sensação de inadequação em um mundo em que as capacidades da pessoa gorda são questionadas e desvalidadas pelo tamanho do nosso corpo. Hoje, recebemos aqui no GordaCast a jornalista e a autora da tese de doutorado, o Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade, Agnes Arruda. Oi, Agnes, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu vou pedir que você comece se apresentando aí para a nossa audiência.
2: Meu nome é Agnes, eu sou jornalista e atuo atualmente como professora universitária. né, Já tem 10 anos que eu atuo como professora e uh, enveredei além da na, dentro da área da comunicação para a área acadêmica. É, eu trabalho com as disciplinas de webjornalismo, de comunicação multimídia, então trabalho tanto com curso de jornalismo quanto com publicidade, algumas disciplinas de design gráfico também. É, recentemente eu defendi essa tese, né, o peso e a mídia, uma alta etnografia da gordofobia sobre o olhar da complexidade dentro da área da comunicação, né, e para ela, né, eu acabei desenvolvendo um projeto, que é um canal no YouTube chamado Tamanho Grande, uh, no qual eu... eu Faço um processo de expansão dessa tese, né? Uh, então, eu, eu compartilho né, e eu troco alguns conhecimentos da pesquisa uh, com uma outra linguagem, com uma outra roupagem. Então, é youtube.com barra tamanho grande.
0: Agnes, a gente te convidou para participar do WordCast para a gente discutir focar totalmente na sua tese né? de doutorado. Que é o Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade. Mas antes da gente entrar nela, eu queria dar um passo atrás e pedir para você explicar para gente o que é uma autoetnografia. As metodologias que eu utilizo na minha pesquisa, né? Dentro da,
2: das. Da, eu trabalho com algumas metodologias, a autoetnografia é a principal delas, né? Uh, que é uma variação do processo etnográfico, que é uma metodologia própria da antropologia e que as ciências sociais de uma maneira geral utilizam bastante antropologia é o que a gente também costuma chamar de pesquisa de campo né? a gente vai ao campo a gente observa uma situação, a gente faz anotações sobre essa situação uh, e faz depois as nossas ponderações as nossas reflexões a respeito da, daquilo que foi vivenciado Iniciado. Essa etnografia, ela pode ser feita a partir de várias técnicas, né, e eu posso, por exemplo, ser um pesquisador participante, ou seja, eu vou ao campo, eu vivo com um grupo especificamente, então é uma metodologia para estudar grupos, né, de alguma forma, eu vivo com esse grupo, é... Eu, eu aprendo os seus comportamentos, as suas características na prática, né? Então, eu não necessariamente preciso ser só um observador, mas eu posso participar desse grupo. Então, essa seria a pesquisação ou a observação participante que tem essa característica de uma forte presença, que é uma pesquisa subjetiva, né? Não é uma pesquisa objetiva, é, é, com, com com critérios objetivos, mas ela é subjetiva porque ela, ela prevê a participação do pesquisador, então ela tira a objetividade, né? E ela privilegia as subjetividades, as nuances subjetivas. No entanto, a etnografia é mais do que isso. É quando o objeto de pesquisa e o pesquisador se misturam e se confundem totalmente, né? É, então, ao mesmo tempo que eu pesquiso, eu, eu, eu também sou objeto da minha própria pesquisa, né? Então, a, a, a minha relação com esse objeto é muito mais intensa, muito mais é, rica do que se eu somente estivesse uh, observando ou tentando simular algum comportamento que não é meu naturalmente. Muito pelo contrário, esse comportamento é meu,
0: né? Eu li sua tese e eu vi que você traz em alguns momentos vivências suas, né? Na sua infância, adolescência, na vida adulta. Então, você compartilha um pouco também desses momentos pessoais.
2: A estrutura da tese, ela conta com, com parte de um capítulo especificamente é, em que eu trago esses relatos da minha vida, né? Eu separo em quatro partes, infância, Pré-adolescência, vida jovem adulta e tempos contemporâneos, né? Uh, com as narrativas que mais de gordofobia que eu vivenciei, uh, que mais me marcaram, né? Que transformando isso em um texto, em uma narrativa, eu consigo jogar um olhar crítico sobre isso dentro da minha área de pesquisa, que é a área da comunicação. Então, não é somente um trabalho autobiográfico, eu não estou só contando a minha história, eu estou contando essa história, transformando ela em uma narrativa, para poder, a partir disso, traçar todo o paralelo né, com a comunicação midiática, hegemônica, que é o que eu trago na tese, na pesquisa.
0: O que te fez escolher esse tema para ser sua tese de doutorado? é um tema que me é muito pessoal, né? Falar de
2: questões pessoais nunca é muito fácil, porém, aquelas, né? Eu só me dei conta disso, do quanto eu sou leonina durante esse processo da tese. É, não, tem, tem um pouco disso, mas tem também essa questão de que eu nunca tinha me dado conta do quanto a gordofobia que eu sofri é, interfere no meu comportamento até justamente eu pensar em que tema que eu faria da minha pesquisa né é, eu sempre estudei comunicação contrahegemônica sempre estudei com, é, comunicação marginal que a gente fala né é, mídia radical uh, um, em processos de grupos que são considerados marginalizados como que esses grupos se articulam entre si como que esses grupos se comunicam entre si e passam sua mensagem para outros grupos, para outras pessoas. Então, eu sempre foquei muito em intervenções urbanas, é, em fanzines, é, em cartazes de protesto, sabe? Esses foram meus objetos de pesquisa por muito, muito tempo. Paralelo a isso, sem eu nem saber, também as questões da mulher e do movimento feminista também permeavam esse processo, né, sem, sem eu, né, sou de uma geração em que o feminismo, ele foi negado e negligenciado pelas mulheres e a gente vê as meninas e as mulheres de hoje já se considerando feministas e falando né em prol do, do movimento na minha geração não era tanto assim né eu sou dos anos 80 é, é, parecia que a gente já tinha conquistado tudo que podia conquistar e, e era visto como uma coisa ruim né você você se assumir feminista, mas ao mesmo tempo eu fazia eu fazia essas pesquisas né esses trabalhos e as pessoas falavam para mim ah você é feminista assim E eu falava, eu? Falo, meu, eu não sou feminista, não.
0: <risos> eu acho que todo mundo com mais de 25 anos já passou por essa fase de, não, eu não sou feminista, quando na verdade é, é, e é muito.
2: <risos> é um processo de negação muito forte, mas que eu, eu me dei conta disso justamente nessa pesquisa, né nesse, nesse desenvolvimento dessa pesquisa que, que eu desenvolvi. E aí eu fui... Eu, Passei meu mestrado, né? Fiz, fiz a minha faculdade de jornalismo, fiz os cursos de especialização, depois mestrado. Quando eu cheguei no doutorado, eu tive. A gente entra com um projeto, meu projeto ele era sobre comunicação contra a hegemônica é, nas ruas de São Paulo, né? Enfim, estava pesquisando sobre isso, mas entrei em crise, né, todo mundo tem um momento de crise dentro, dentro da, da, da pesquisa acadêmica, e aí eu teve um dia que eu sentei para conversar com o meu orientador, professor Jorge Miclos, é, e, e a gente ficou assim, tipo, três horas trancados numa sala, conversando, discutindo, debatendo, procurando um tema, né, um tema. E aí, em algum determinado momento, eu falei pro professor, né, é, eu tenho 35 anos, uh, me formei já tem 15, sou professora 10, é, então, e, e as pessoas sempre me veem como uma mulher muito segura, sabe, certa do que tá fazendo, e tipo, eu tenho meio esse jeitão, sabe, mas uh, essas coisas é uma imagem que eu passo mas só eu sei das minhas inseguranças das minhas questões, né e aí no meio dessa conversa eu falei para o professor falei assim, que né, é uma, uma história que eu tenho uh, em que eu falo para ele que durante toda a minha vida, né, não teve não, até então não tinha tido um dia da minha vida inteira, quando, que eu me, me entendia por gente, que eu tinha me olhado no espelho e, e tinha me sentido confortável com a imagem que eu via refletida, né, dos meus 30, isso eu tinha 33 anos, é, 30, 32, 33, então dos meus 30, né, dos 30 anos de vida que eu tinha naquele momento, não tinha um dia que eu realmente me sentia confortável com o meu corpo e com a imagem que era refletida no espelho, e ele entrou em choque, ele falou, como assim? Né? E aí a gente começou a, a destrinchar esse processo, né? ele sempre muito compreensivo e muito é, atencioso, e ele identificou aí o um, um, um tema, né? o tema da pesquisa, ele falou assim, Eu acho que você precisa falar sobre isso, porque a gente não consegue falar sobre gordofobia sem passar pelos processos de comunicação hegemônica, não tem jeito, né? não tem jeito. Aí, nesse mesmo dia, a gente fez uma pesquisa no banco de teses e dissertações da CAPES, que é o, onde reúnem todas as pesquisas científicas do, do Brasil, assim, né, produzidas no Brasil, que são catalogadas. E a gente jogou a palavra gordofobia nesse banco de, de, de dados e não voltou nenhum resultado dentro da área da comunicação. Então, assim, para a gente era, é muito óbvio o quanto a mídia hegemônica interfere na, nesse processo, mas ninguém estava pesquisando sobre isso, ninguém tinha feito essa pesquisa
0: ainda. E aí ele falou, pronto, tá aí o seu tema. E eu falei é, tá aí meu tema <risos> inclusive você fala sobre a questão da gordofobia não tá nem em todos os dicionários ainda, né então tem muita gente que não sabe o que é gordofobia e ainda tem gente que confunde gordofobia com pressão estética esse inclusive foi um dos episódios o, o primeiro episódio aqui do GordaCast primeiro episódio com um convidado que foi com o Bernardo Boixá, em que a gente fala sobre a diferença de gordofobia e pressão estética, mas ainda é um um conceito muito é, pouquíssimo conhecido, né, pelas pessoas. Sim. sim.
2: E, e a necessidade de falar sobre isso é justamente para levar essa compreensão para a gente mesma também entender, né, do que se trata. É, mas colocar o assunto na pauta da discussão, porque é, Enquanto a gente não, não souber exatamente do que se trata e não falar o nome e as palavras, porque existe, é, existe uma, uma dificuldade da gente falar também gordofobia, né? Ou falar gordo, gorda, né? Então, enquanto a gente não tratar as coisas pelo nome que elas têm, é como se essas coisas não existissem. A problematização do dicionário não é nem porque a gente não sabe qual é o conceito, mas é uma ideia de que se a palavra não existe o que ela representa também não existe, sabe, é, e só quem vive, só quem sabe, consegue é, materializar isso de uma forma muito, muito prática, né, muito, muito palpável e visível, por isso também a escolha dessa metodologia, né, uh, que é uma questão que eu vivi, vivenciei a minha vida toda, é, mas que... que... O fato de não ser falado, nem eu sabia. Então, assim, eu demorei 30 anos para perceber que
0: eu sofria gordofobia, né? É muito louco isso. Você trouxe uma fala aqui que me tocou profundamente e que eu tenho certeza que vai tocar muita gente que está nos ouvindo agora, que é sobre você sempre ter passado uma imagem de mulher segura né? E, e de uma mulher que é confortável com os papéis que exerce. Então, você como professora, como jornalista, e ao mesmo tempo não ter um dia da sua vida em que você se olhava no espelho e se sentisse 100% segura com a sua imagem. Eu acho que todas as mulheres passam por isso, né? Porque todas as mulheres sofrem pressão estética. Mas nós, mulheres gordas, a gente passa por isso em, uma, em um grau muito maior. E também em graus de privação de, de direitos, como de ir num teatro e ter uma cadeira em que você possa sentar confortavelmente e não ter que se preocupar com isso. Eu queria te perguntar como você identifica que a mídia... É, impactou nesse seu desconforto com a sua própria imagem, né? Nessa sua auto-percepção. É, eu tenho. Eu te, a primeira
2: lembrança que eu tenho é narrada na, na, na tese, né? Quando, quando eu, eu, eu sempre gostei de dançar, né? É, e, eu, e, e assim, eu também sou de uma geração que cresceu vendo televisão, né? Uh, cresci vendo Xuxa e eu queria muito ser uma Paquita, imagina. Que menina dos anos 80 que não queria ser Paquita, né? Assim, falando de uma maneira muito, muito abrangente. E, para mim, né? É, tipo, eu poderia ser uma Paquita, não via nenhuma diferença. É, que, que, algo que me, me diferenciasse tanto delas que eu não pudesse ser uma Paquita, assim, né? Então, eu dançava, eu cantava, eu fazia performances para os meus pais, para os meus tios, sabe? Aquela coisa assim. E aí, um dia, eu estava assistindo Fantasia, né? que é um, um, um filme, um clássico da animação da Disney, é, e tem uma, tem uma sequência... Que é da dança das horas, né? Com a, com a peça Dança das Horas, e que são os hipopótamos dançando, né? <risos> e e nesse, nesse contexto os hipopótamos dançando no contexto do fantasia é, é a gente olha gente que coisa que coisa absurda como pode um hipopótamo grande gordo molhado né porque o hipopótamo está ali sempre molhado então né suado melecado que é uma representação midiática também da pessoa gorda dançar balé que coisa ridícula o hipopótamo com uma sainha de balé, né? não faz o menor sentido, e aí eu tava assistindo, recebendo subliminarmente essas mensagens, mas eu não tinha me dado conta, quando entrou um tio meu na sala, olhou pra TV, olhou pra mim e falou assim, ó oh, você ali, né e ali eu percebi que poxa vida então eu não era igual uma paquita eu era igual um hipopótamo ridículo dançando sabe é, e foi nesse momento assim que eu me dei conta e aí é, só que eu me obviamente eu me dei conta que eu não poderia ser uma paquita então eu comecei também nesse momento a procurar outras alternativas né enfim para o meu <risos> para minha vida então meu, meu sonho de criança morreu ali, mas também eu não me dei conta do tipo, nossa, olha essa representação quanto ela me afeta. Também foi uma, uma questão muito, imagina, eu tinha, sei lá, seis, sete anos, enfim. É, e para ir, e aí passa, passam todos os, os processos. É, Outra também sempre foi comparada com a Miss Pig, do Muppets, né, que é uma porca que também gosta de cantar, ela é artista, performance. né? Hoje, hoje né, com esse olhar diferente, olha olho, cara, que máxima Miss Pig, que máxima os hipopótamos dançando balé. Mas é um processo, é necessário um processo de muita desconstrução de padrão, né, do padrão da revista, uh, para você olhar e se sentir representada de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa, porque essas representações elas têm essa carga negativa, né? Não tem, não tem como fugir.
0: Sabe que eu sou uma... Eu amo ler, amo, amo ler. É, a gente teve até um episódio aqui com a Larissa Siriani em que a gente fala sobre é, a importância da literatura, né? Na construção da nossa autoimagem. E eu, como uma boa psiana que sou, eu amo ler romances, né? E é impressionante como, por mais incríveis que sejam os autores, né, da, daquela história, daquele livro, sempre. Sempre tem um, alguma fala de conotação gordofóbica, é, que traz alguma conotação negativa com relação ao corpo gordo? Então, às vezes, é a personagem que engravida e, e enfatiza como ela vai ficar ridícula quando ela ganhar peso por conta da gravidez, o que é um absurdo, né, gente? Então eu quero puxar o nosso papo pro hoje, né? E eu quero te perguntar: você acha que em 2020? É, o gordo atualmente ele é bem representado na mídia não de jeito nenhum
2: de jeito nenhum
0: existem boas
2: representações né é, mas isso são total totais exceções de uma maneira geral e aí a gente fala dessa mídia de consumo mesmo né é, massificada não eu tenho e aí assim eu trabalho com muitos muitos exemplos mostrando essa representação negativada, né, da pessoa gorda, e, e, e deu trabalho para achar uma representação positivada, né, é, que, que é basicamente o, o caminho do fim, assim, mas não, não é, não é bem representado, não.
0: Você pode dar alguns exemplos dessas representações negativadas? Eu vi que na sua tese você fala sobre a M Gorda, né, que é daquele filme A Escolha Perfeita, tem a vovózona, enfim. É, vamos trazer esses exemplos aí, à tona? É, bom, eu começo
2: explicando de algumas formas, né? É, Para mim, eu acho que eu acho a M Gorda um, um caso muito clássico, porque ela vem com essa história do rir de si mesma, né? Dessa, dessa, desse, desse gênero da comédia, que é do rir de si mesmo, mas esse rir de si mesmo...
0: O clássico A Gorda
2: Engraçada, né? Exato. É, não só da Gorda Engraçada, mas é assim, de fazer piada com, com as próprias falhas. Então considera a questão de ser gorda como uma falha, né? É, e ela e aí ela é vista como como a gorda, ah que não tá nem aí pelo fato de ser gorda, que sensualiza, que vai e fala com o cara e tal, não sei o Mas é justamente o fato dela ser gorda que torna, né, é, a piada dela engraçada, né? Teoricamente que é o que que é a graça da Amy Gorda nesse contexto, uh, eu uso a Monica Geller, né, que é um personagem dos Friends, uh, que é que é a gorda espalhafatosa, né, uh, a gorda que é uh, que, que, e, e assim, né, só come, é, é romântica, espalhafatosa, e só pensa em comida, E não consegue levantar da cadeira, e quebra a cadeira, sabe, assim tem tem essa 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 representação, eu falo, né, eu trago no paralelo da minha infância, a Laura do Carrossel, que para mim também ficou sempre muito marcado e a maneira como ela apresenta, como ela é apresentada, né? A Laura tá sempre triste, a Laura é uma sonhadora, a Laura é a representação da loser, né? O que o que seria a Laura o é, que mais que eu trago e aí eu trago exemplos que são midiáticos, mas também né, é, são concretos que é o caso da Kelly Osborne né, que ela que ela emagrece ela, ela, ela sempre tentou uma, uma vida no, no show business, né, a filha do Ozzy uh, já carrega o estigma de ser filha do Ozzy né, Uh, mas antes, antes dela emagrecer, ela era considerada, sim, motivo de riso, né? As notícias que saíam em relação a Kelly eram sempre relacionadas ao corpo dela e não é, é, ao talento que ela poderia ou não poderia ter, né? Aí, quando ela emagrece tudo isso some e ela acaba virando apresentadora de um programa de moda, inclusive, né? Que é um, uma das áreas que são mais cruéis para as pessoas gordas. É... Aí trago as, as representações que são caracterizações, né? Então, por exemplo, a vovozona é um negócio, assim, absurdo, porque aí a pessoa tem uma maquiagem de gorda, né? Então, assim, não, então, que eu exagero as características, eu exagero os, os, os aspectos físicos, porque é engraçado ser gordo, então eu vou é, exagerar ainda, porque o exagero também é o recurso da comédia, né? E aí eu exagero essas características físicas para fazer mais graça ainda. Então a gente tem, e aí aqui no Brasil, né tem a Dona Redonda, por exemplo, né? Tem a Gwyneth Paltrow no. O Amor é Cego, que é um outro filme que,
0: que trata disso também. Ou seja,
2: são muitas e muitas e muitas representações
0: não positivas. Nossa, eu tinha completo horror a esse filme, porque ele... Eu, eu não, eu... Me faltam palavras, na verdade, pra falar sobre esse filme, porque assim... É, eu, como uma criança gorda, assistia aquele filme e me dava pavor de pensar que eu podia ter aquela vida, sabe? De ser uma pessoa completamente desvalorizada e ridicularizada... É, pelo corpo que eu tinha, porque eu me identificava naquela personagem, porque eu era gorda, ela era gorda, enfim. Então, eu tenho um completo horror desse filme, e, e o que eu acho mais engraçado, entre aspas, é que o filme tenta mostrar que, assim, ah, o que importa é o que você tem no interior, que a estética não importa. E isso também é uma afirmação, é uma romantização é muito negativo, ou seja, esse filme dava pra gente empacotar ele e jogar ele no lixinho mais próximo
2: <risos> é, é isso, né, ela tem que ir pra, pra força da paz né, ela tem, que, ela tem que trabalhar num hospital com crianças que são vítimas de, de... É, de queimadura, né? Então, é, é, ela acaba, ela tem, a, a, apesar de você ser gorda, você tem esses montes de outros atributos que te fazem ser uma pessoa legal, né? É, então, são os processos de compensação, né? Então, que aí tem a gorda engraçada, a gorda inteligente, a gorda gente boa, né? amigona da galera, a gorda, enfim, que é sexy, que também é um outro estereótipo, né? Que a gente precisa tratar e, e desconstruir que é isso né então se você quer ser gorda seja sexy né tem aí um sex appeal para poder para poder ser aceita né E que e que esses mercados que aí é outra outra coisa que eu não eu não entro nisso mas que eu pessoalmente problematizo que é o mercado da roupa do plus size né que tem que tem justamente esse intuito da gorda sexy enfim
0: é uma, uma questão pra gente pensar Exatamente, algo que a gente precisa muito pensar. Eu queria te perguntar qual foi o exemplo positivado que você encontrou é, durante o desenvolvimento aí da sua tese. Eu estava
2: fazendo minha, meu estágio no exterior, né de
0: do doutorado e,
2: e era muito engraçado eu já tava quase no final desse estágio que eu fui em, eu fui, fiquei em Portugal, nos centros sociais lá em Coimbra é, em agosto e voltei no final de janeiro. Cheguei aqui no dia 30, cheguei no Brasil no dia 31 de janeiro. E aí no final do estágio, no, é, no começo a gente, a gente quer, quer, não quer saber do Brasil, né, quer viver as aventuras fora e tal, não sei o quê. Chega um momento que você fala assim, ai ah, que saudade do Brasil, que saudade de casa. E tudo que é do Brasil, a gente, a gente acaba né, se <risos> Se afeiçoando mais, inclusive né, a música Chiclete do Verão 2019. Basicamente, basicamente isso. É, eu tinha contato, né, a gente criou um grupo de brasileiros de afinidade, né, uh, de, de pessoas muito diferentes. E aí eu, eu acho, por exemplo, que se eu estivesse no Brasil, eu não teria, eu não teria despertado interesse para o que é a música Jennifer, né, do, 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 que é, foi interpretada pelo Gabriel Diniz. É, sempre vejo aqui eu falo assim ai, que está de longe não é o estilo musical que, que me agrada que me interessa né mas eu estava fora e nessa e nesse espírito de brasilidade tão tão aflorado que eu parei para prestar atenção e lá em Portugal só tocava essa música, assim, era um negócio impressionante, eles consomem muita música brasileira, da boa, né, do Chico Buarque, a, a o que mais a gente possa imaginar, e aí a Jennifer estava bombada, inclusive em Portugal, e aí parei para ver quem é, o, o que, que era a Jennifer, né, e aí quando eu vi o clipe, eu falei assim, gente, é isso, né, porque o clipe da música, que também é super bombado no YouTube, ele traz a Mariana Xavier, que é uma mulher gorda, né, é... como a atriz principal, né, do clipe. E aí eu comecei, falei assim: ai, ah, pronto, olha lá, colocaram a gorda para tirar sarro da gorda, né. A primeira reação foi essa. Aí assisti, né, o objeto de pesquisa assisti. Eu falei, ué, não, peraí, deixa eu ver de novo, e vi de novo, e de novo, e de novo, foi quando eu me dei conta que a letra não faz nenhuma alusão ao corpo, né, a forma física de quem é a Jennifer, o clipe também não, né, é, e ela aparece como uma protagonista sem que precisa falar assim, olha como nós somos inclusivos, ou presta atenção que a mulher gorda ela também pode ser uma mulher bonita. Não, ela simplesmente é uma atriz que tá interpretando. Ela
0: simplesmente existe ali, né, naquela música. É, e isso é uma coisa que é o que o gordo quer e o que a gente fala. O gordo na mídia, ele é sempre abordado quando a pauta é obesidade ou empoderamento. E não é o que a gente quer, a gente quer também participar de outras pautas. Eu quero ver é, personagens e especialistas gordos em pautas sobre como crescer o um número de mulheres na liderança de empresas e marcas. Então, eu quero o gordo em pautas que vão além do empoderamento da obesidade, sabe? Porque nós somos pessoas, somos profissionais e a gente habita esse mundo. Consequentemente, todos os assuntos também são de nosso interesse e a gente pode sim encabeçá-los, né? É.
2: Né, como tantas outras, então e aí ser o fato da Jennifer estar tá ali, né, da Mariana Xavier estar tá ali como a Jennifer sem nenhum realce, né, para alguma questão, seja de ativismo ou seja falando dos problemas da obesidade, né, que aí tem tem um outro questionamento sobre essa questão é, da saúde, né, da preocupação com a saúde que a gente sabe que não é que a gordofobia não não tá, não está relacionada à preocupação com a saúde mas essa preocupação com a saúde é um, é um disfarce para cometer a gordofobia, é, me mostra que sim, poxa vida, eu posso, né? é a questão da representatividade, eu posso estar lá, eu posso me sentir bem naquela né, coisa, eu posso me sentir confortável e segura com quem eu sou. Né, e ser protagonista de alguma coisa, porque aí dentro desses papéis de representação, a gente não tem a gorda protagonista, né? É, quando, ela é, quando a gorda é protagonista, ela geralmente passa por um processo de transformação, né? Então tem as, as transformações, que aí tem aquela série é, insaciável né, da Netflix que mostra isso extremamente né, bem. Então você tem que emagrecer e, 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 e para isso... Pra, pra você ser aceita
0: Você acha que a mídia ela é mais dura Com a mulher do que com o homem Nessa questão da gordofobia? Ah, mas a
2: gente não, 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 nem precisa De tese pra isso, né <risos> Precisa, porque na verdade é isso Ninguém fala academicamente, cientificamente Sobre isso, mas é óbvio que é né? A mulher, ela E aí, foi isso, essa é a parte dos estudos que eu fiz fora, inclusive, para trazer essa questão dos estudos feministas para pesquisa, é, porque existe um processo é, de, de apagamento desse corpo da mulher, né? de apagamento da mulher como um todo, inclusive do corpo, entendendo é, o corpo volumoso e volumoso voluptuoso, como uma característica da mulher, inclusive. Né? Então, eu faço, faço até um resgate do paleolítico né Busco a Vênus de Willendorf, que é a primeira representação que a gente tem é, notícia e conhecimento de 29 mil anos atrás, que é essa mulher essa mulher com volume, né? É, e então a gente começa a perceber a gordura como uma característica feminina e o cara quando quando ele consegue de alguma forma, né? É, a, o, o patriarcado, o machismo, seja lá o que for, consegue, de alguma forma, transformar a gordura em uma característica positiva, né? Quando a gente tem Faustão, Jô Soares, Gilberto Barros, né? Enfim, uma série de bolinha, né? Voltando e falando dos anos 80, é, a, é, consegue fazer uma reversão dessa gordura como uma característica positiva, que não acontece com a mulher, de jeito nenhum, assim, isso não, não acontece.
0: E essa é uma questão, né, que é, é uma discussão do feminismo sobre do corpo da mulher ser objetificado na mídia, né. E aí quando você vem para o recorte da mulher gorda, ela sofre muito mais opressão do que o homem.
2: Muito mais, né. E aí a gente tem todas as interseccionalidades, né. Se, se é periférica, se é negra, né. Enfim, tem todo, tem todas essas essas interseccionalidades dentro desse processo. Mas é inegável que a mulher sofre com a gordofobia muito mais que o homem, né? É, e que a mídia né, contribui para essa pressão,
0: para esse, esse sofrimento. Como você visualiza esse movimento body positive nessa desconstrução né, dessa abordagem tão gordofóbica da mídia, com o um corpo gordo. Eu
2: acho que é uma porta de entrada, sabe? É, eu acho que é super importante, né? Não, 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 tem, não tem demérito o movimento do body positive, mas ele não é focado único, exclusivamente na questão da gordofobia, né? Ele traz uma série de outros elementos. Ele está relacionado à, à pele, né? Então, se eu tenho... É, a, se, se eu tenho uma cor de pele diferente de outra pessoa, ou se eu tenho manchas, ou se eu tenho sardas, ou se eu tenho pintas. É, ele está relacionado ao, ao cabelo, aos tipos de cabelo, a cor do olho, a deficiência física, né? uma série de questões, inclusive a gordofobia. Né? É, então, eu acho, é, é, eu acho que é muito importante a gente né, ter essa atitude positiva em relação ao nosso corpo, porém, né, eu não posso colocar tudo no mesmo balaio, assim, né, então, eu, funciona como uma porta de entrada, e aí, uma vez nessa porta de entrada, a gente vai procurando os outros cômodos, né, então, o que mais que está relacionado aí, e a gente vem nesse, nesse processo das interseccionalidades, né, então, focar, é, e eu, eu acho que ele pega muito é, quem, nesse, nesse primeiro momento de desconstrução, né, porque é um processo de, de apagamento tão forte, tão intenso, que as pessoas não se dão conta do quanto elas estão sendo oprimidas. E aí, geralmente, aí vem alguém e fala, olha, né, eu amo seu corpo, né seu corpo como um todo. As pessoas se despertam para pra as questões do corpo de uma maneira geral a partir do movimento body positive. Eu acho muito legal, eu acho muito importante. Porém, né, ele não ele não foca especificamente na questão da gordofobia e eu acho que é isso que, que, que a contribuição que eu trago com a pesquisa, focar especificamente na gordofobia.
0: Legal, você fala sobre esse apagamento e eu quero aproveitar para puxar uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que nos ouve não, não entende que é, o que, que é a invisibilização do corpo gordo? que tanto se fala nesses movimentos?
2: Cara, se a gente pensar assim, ó, é, que a pessoa gorda, às vezes ela não consegue nem sair de casa seja porque, tipo, não tem uma roupa então come, começa, eu acho que a, a roupa pra mim é... é é uma coisa que representa tudo isso, sabe? Porque a gente, imagina, a gente vive numa sociedade do consumo, né? Em que a gente não consegue comprar roupa, basicamente. <risos> é isso, né? É, então, a, a pessoa não consegue sair de casa porque ela não tem roupa. Aí, ela não passa na catraca do ônibus. Se ela passa, é, ela não consegue sentar confortavelmente nessa catraca. A cadeira do cinema não comporta o corpo dela, assim como aquela cadeira de plástico do bar para tomar uma cerveja com os amigos, sabe? É, dentro... E aí a cadeira da empresa, da firma, também não vai comportar. Uh, né, ela, não, ela não consegue frequentar os ambientes com as pessoas, se sentir confortável, se sentir acolhida. Esse apagamento né, ele acontece no nosso dia a dia, né? Mas, é... mas por quê? A gente não vê essas pessoas sendo representadas nos espaços midiáticos. Então, eu falo dessa imbricação, né? de como uma coisa está diretamente relacionada à outra. Porque eu não tenho uma pessoa gorda, por exemplo, apresentando um telejornal, ou sendo repórter de televisão. Ou sendo protagonista de uma novela, ou sendo personagem de uma novela, sem que a sua característica de ser gorda seja é, exaltada o tempo todo, positiva ou negativamente, né, é, como por exemplo, teve, teve outra personagem, a Persephone, né, é, que também era, é, né, que era louca para casar e tal, porque é isso, a mulher gorda também é uma mulher solitária, né, é, é, renegada, enfim, ninguém quer namorar com ela, é uma coisa que é muito negada a mulher gorda, né, a sexualidade negada, a afetividade negada, né, é, é muito, muito louco isso, então o apagamento, ele tá, tá ele, é, ele, é tão, ele é tão óbvio que a gente não vê, né é, é engraçado isso que, que as pessoas, tipo, as pessoas gordas não estão simplesmente elas não estão e aí por, e aí essa o fato delas não estarem delas não serem representadas tem consequências uh, no concreto né nesse nesse no processo por exemplo é, de contratação de, de trabalho porque é, se a pessoa quando a pessoa é representada ela é representada de uma forma negativa então ela é preguiçosa ela é desleixada, né porque é isso também aparentemente se você é gordo você não toma banho né, seu cabelo tá sempre sujo, você tá sempre suado, né, não, não é? A é, gente é, tem essas representações, e aí isso passa para pessoa, e isso passa as outras pessoas que tem, na, que tem subliminarmente nas suas cabeças que esse é o perfil da pessoa gorda. Que a pessoa gorda né, é assim. Não, a, primeiro, ela deveria fazer uma dieta, certo? Se ela não faz essa dieta, ela tá em negação com o status quo contemporâneo, ou pior se ela faz essa dieta e não obtém sucesso nessa dieta ah, é porque ela não tem força de vontade, é porque, né não se esforçou, então ser se é esse perfil de pessoa, eu não quero esse perfil de pessoa para trabalhar na minha empresa, eu não quero esse perfil de pessoa para conviver, né, pra ser professor dos meus alunos é, dos meus filhos, enfim, pra, ou para ter um relacionamento amoroso, né é um negócio muito, muito louco.
0: É a estigmatização que do corpo gordo, né? Inclusive, coincidentemente, hoje, dia 11 de outubro, o dia que a gente está gravando esse episódio, é celebrado o Dia Mundial da Obesidade. E aí, hoje eu acordei, liguei a TV, algo que eu sempre faço, assisti o jornal enquanto tomava café, e aí já me deparei com a primeira reportagem sobre o Dia Mundial da Obesidade, que retrata o gordo como uma pessoa doente, limitada, preguiçosa e incapaz. E aí a gente entra muito para a questão de como a imprensa aborda o corpo gordo em seus produtos midiáticos. Eu convido quem está nos escutando a fazer uma pesquisa, né? E aí vocês vão, sem muito esforço, vocês vão identificar duas abordagens, que é a da patologização, ou seja, o gordo ele é pauta, ele é assunto quando vai se falar sobre doença, ou quando uma celebridade emagrece. É, você traz, inclusive, né, na sua tese um exemplo bizarro, grotesco de uma manchete, que é Após perder pai e emprego, a atriz emagrece 15 quilos e fica gata. E agora, recentemente, né, a gente também tem as matérias da gorda lacradora, que em cima, acima de toda opressão consegue amar seu próprio corpo. Agnes, você acha que a imprensa está evoluindo ou não? A gente ainda está estagnado e patinando, patinando. Olha,
2: eu acho que tem, tem algumas pautas que podem ser, ser consideradas nessa, com essa positivação, mas eu acho que ainda é muito difícil. Primeiro, porque, primeiro porque o ambiente jornalístico é, ele é extremamente machista e extremamente gordofóbico. Né? É, o machismo no jornalismo a gente sempre ouviu falar né, de, de alguma forma mas a gordofobia né, primeiro, porque a gente começa a falar sobre ela agora é, e segundo, porque a gente nunca se deu conta do quanto, do quanto ela é intensa é, a gente não percebia então, por exemplo eu me, né, e é um outro fato narrado né, na tese, eu sou jornalista me formei jornalista e eu fui Terminei a faculdade, trabalhava em um jornal impresso... Sempre gostei de impresso, enfim... Mas tem duas questões, eu lembro... Primeira coisa... Na faculdade de jornalismo... Quando a gente dividiu as equipes para fazer jornal laboratório... né? Na minha faculdade era assim... A gente tinha um programa de televisão... Tinha o jornal laboratório impresso... E tinha um programa de rádio... Né, uma emissora de rádio que a gente cuidava da programação... E aí quando a gente chegava no terceiro ano os professores dividiam as equipes né? é, e eu nem fui considerada para ir para a equipe de televisão né? é, eu não me lembro de durante a faculdade de jornalismo ter feito um exercício de televisão na frente das câmeras quando eu tinha aula de tele, eu ficava como produtora, como redatora, eu não, né, enfim, não, não me lembro de ter feito um exercício, e eu sou uma boa aluna, assim, não é uma coisa que eu apagaria é, deliberadamente da minha cabeça, mas não me lembro, né? E aí, outra, eu saí disso, terminei a faculdade, fui para... Fui procurar emprego, né? E aí fui para uma emissora de televisão, uma filiada Globo no Vale do Paraíba, TV Vanguarda. É, no processo de seleção, a editora-chefe, né, entre outros colegas, enfim, que estavam lá, ela olhou para mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você não tem perfil para TV. E, tipo, pode ir embora, sem eu nem fazer o teste, sabe? É, e eu saí e, tipo, fiquei chateada, obviamente, mas Concordei com ela, sabe? <risos> tipo, que, olha que absurdo, eu não tinha mesmo um perfil, porque assim como você contou que, que é o seu caso, o meu caso também é. Sempre foi uma criança gorda, uma, né, uma jovem gorda, adolescente uma mulher gorda hoje. É, então, eu assim, assim, eu que tava louca mesmo, aquele ali não era o meu lugar, né? É, e aí, esse ano vem à tona. É, o caso de uma das, que, que tipo, ganhou a mídia nacional, né, a Michelle Sampaio, uh, que foi mandada embora por estar tá fora de, desse padrão dessa, de, do que é esse, essa apresentação do telejornal. Né? E aí, com o caso da Michelle Sampaio, volta o caso da Michelle Diniz, as duas na mesma situação, da mesma emissora. É, elas engravidaram, né, então, assim, já tem uma questão do machismo aí, vai engravidar, vai sair, vai tirar a licença, aquela confusão toda, e elas não conseguiram, ó, só ser uma Débora Seco da vida que, né, assim que também é uma coisa é, é, que é super exaltada na mídia, né ah, a pessoa dá a luz e duas semanas depois está na praia de biquíni de tanguinha, né, enfim, fazendo top less com tudo em cima, que é irreal o negócio desse, né é, mais do que isso, elas então, e isso vira o padrão e a normalização, e as duas não Sim. seguiram esse padrão, essa normalização dentro do, do sistema global e foram demitidas, então o jornalismo, ele é extremamente gordofóbico, né, machista e gordofóbico então a gente tem muito, tem muito, muito, muito trabalho trabalho é, para desconstruir essas pautas, né, as pautas da patologização, as pautas do empoderamento e as pautas é, da, do, do, do body positive, de alguma forma, né, tem muito, muito trabalho e eu não vejo uma coisa, é, é, uma coisa fácil de ser feita, né, enfim, porque... É, Tá, ela, isso está dentro do sistema hegemônico como um todo, porque não é só o jornalismo,
0: né? Tá, é, é todo o sistema mediático. Já que estamos falando sobre gordofobia na mídia, eu não podia deixar de falar sobre um caso recente que aconteceu no início de junho, em um programa de TV, em que uma advogada tirava dúvidas jurídicas a respeito de violência doméstica, e aí ela foi interrompida por uma médica com um convite inusitado, um convite para quê? Para emagrecer.
1: Vamos ver, eu vou fazer uma pergunta difícil para a doutora Sandra e eu quero saber se ela vai aceitar.
0: Nossa, desafio. Vamos lá. Bom, minha vida é um desafio, agora depende o que é, né? Vamos, vamos ver. Nossa, eu fiquei preocupada agora.
1: Sandrinha, se eu te pedir uma coisa, você me ajuda?
0: Claro que eu ajudo, Maite. O que, que eu posso fazer?
1: Eu quero te ajudar a emagrecer. Ai, meu Deus, que desafio.
0: Meu Deus, vai ter, não acredito, na pauta, vai ter, pauta jurídica. Eu convidei a Andreia Gouveia, a Gordéia, que é publicitária e foi uma das primeiras produtoras de conteúdo a abordar quão gordofóbica foi essa interrupção, com esse convite inusitado e quão problemático é. Então fala aí, ideia.
1: Oi pessoal, como que vocês estão? Meu nome é Andréia Gouveia, eu sou criadora de conteúdo no Instagram, falo sobre gordofobia, falo sobre amor próprio. Se você quiser me seguir, é arroba Gordea, E eu vim falar um pouquinho sobre o caso do programa Mulheres da Rede Gazeta, né? Que acabou cometendo um caso de gordofobia bem grave é, no ambiente de trabalho, por incrível que pareça, dentro de um programa de TV. É uma profissional né, que estava no meio de uma pauta jurídica, que era uma advogada chamada Sandra Daniotti, ela estava conduzindo uma pauta sobre violência contra a família e violência contra a mulher na pandemia, e ela estava respondendo muito bem, é uma mulher extremamente capacitada, é, ela tem doutorado, ela tem duas faculdades, é, é extremamente gabaritada para falar o que ela fala, e estava conduzindo muito bem a entrevista. É, quando abriu para as respostas e, para, na verdade, quando abriu para perguntas do público, é, entrou uma médica, que é uma médica que já participa do programa, que é uma endocrinologista, perguntando se a Sandra ajudava ela em um caso. E a Sandra falou, claro que eu ajudo, sem problema nenhum. E aí o caso que era que ela fez a pergunta bem direta para a Sandra, você me ajuda a te emagrecer? Eu quero te ajudar a emagrecer. Isso foi de uma violência extrema, a Sandra ficou extremamente constrangida já na hora e mostra quanto é, nós, pessoas gordas, somos desvalorizadas no ambiente de trabalho, não importando qualquer qualificação que a gente tenha. É uma mulher extremamente qualificada, que estava conduzindo muito bem a matéria, uma advogada muito experiente e ainda assim ela foi exposta ao vivo em um programa de TV para falar sobre o corpo dela, para falar sobre o emagrecimento dela, e o questionamento que fica, que é até quando o nosso corpo vai ser pauta nos ambientes que a gente não precisa falar dele. Até quando que a gente vai ser constrangido em ambientes que a gente está seguro para falar, em ambientes que a gente tem é, capacidade de falar, que não são é, ambientes de amigos, são ambientes profissionais, até quando que a gente vai ser constrangido, né? Eu acredito que a autoestima profissional da pessoa gorda, ela já é naturalmente mais baixa. É, a gente sempre é, é minado em entrevista de emprego, a gente sempre tem que mostrar que a gente é capaz em dobro para a gente não ser taxado de preguiçoso como o mercado de trabalho acredita que a gente é. A gente sempre tem que estudar em dobro, tra trabalhar, em do trabalhar em dobro, e a gente se esforça muito mais do que pessoas magras. né É, é um absurdo tão grande que a gente que acha que... Conquistar o mercado de trabalho é só conseguir o trabalho, mas não, a gente tem que conquistar conseguindo o trabalho e mostrar é, conquistando o nosso respeito também. né É, é isso que eu tenho para dizer, se você é uma pessoa gorda e está desempregada é, e está com dificuldade de arranjar, arranjar um trabalho, isso tem um motivo e ele chama gordofobia.
0: Depois de toda a polêmica gerada nas redes sociais, por essa interrupção e por esse convite tão inusitado, o programa Mulheres convidou uma influenciadora para falar sobre gordofobia e dedicou uma pauta exclusiva ao tema. Que legal que as redes sociais se movimentaram para né, escancarar esse problema e que bom que o Mulheres esteve aberto para abordar e reconhecer o erro. Mas isso é muito corriqueiro na nossa imprensa. Como eu disse antes no nosso papo com a Agnes, o gordo a todo momento ele é patologizado, ele só é pauta quando o assunto é doença e ele é invisibilizado na nossa imprensa. Agnes, eu queria te perguntar, você como professora, o que tem feito para mudar a cabeça dessa galera, dos nossos futuros jornalistas publicitários, com relação ao tema de gordofobia?
2: Bom, eu acho que, primeiro, a minha, a, a minha própria presença, sabe, já é uma coisa muito legal, porque eles conseguem ver alguém é, que não que não está no padrão da revista, é, num, como, como alguém que tem muito a ensinar para eles, né? então de alguma forma isso, isso passa, mas essas discussões, né, toda vez que a gente vai trabalhar as, as pautas e, e as análises e os processos, é, sempre, sempre passam por essa questão, né? não só em relação à gordofobia, mas em relação à diversidade, a tolerância e a inclusão de uma certa forma, né, então é, eu tenho o privilégio de trabalhar em, em um local que permite esse tipo de discussão né, então isso é uma outra questão que dá liberdade pra gente falar sobre isso, e isso é falado, né então acho que a, como é Começa pela representatividade, mas não fica só na subjetividade da representatividade, vai para o concreto de discutir isso nas pautas, nas temáticas e por aí vai. E eu estou eu pensando agora em cursos de extensão sobre isso, sabe? Em falar justamente sobre processos de inclusão e diversidade, especificamente na publicidade e propaganda, né? Que também
0: é uma área super, super delicada de ser falada. Ah, Agnes, você gostaria de fazer alguma conclusão? Né, do, de tudo que nós falamos hoje, ou a respeito da sua tese?
2: Bom, como a gente diz, em ciências humanas e ciências sociais aplicadas, temos considerações finais. né é, O que eu chego, assim, a... a... Uma delas é o quanto é que a gente não consegue falar de gordofobia sem falar de mídia, então de mídia hegemônica, né, de, de, dentro da área da comunicação. É, que esse processo ele tá intimamente relacionado à gordofobia feminina, inclusive, né, é, foi uma questão que foi até pontuada pela banca, é, tá di, diretamente relacionado aos as questões da mídia hegemônica e da representação da mídia hegemônica. então eu, eu começo, começo por aí uh, Além disso né que o processo de desconstrução dessa desse preconceito né ele passa por um resgate de, de quem nós realmente somos né de quem são as mulheres do papel da mulher tá, né enfim de, da compreensão do papel social da mulher, e, e, e da mulher biológica, ancestral, não, não trazendo para a discussão da, da ancestralidade feminina, questões nesse sentido, mas entender que esse corpo, que é, essa gordura que, nos, que querem tanto tirar da gente, ela é natural da gente, sabe? Assim, é, é, uma, é uma coisa que, tanto que, por exemplo... Uh, isso foi apontado na banca e eu não falo sobre isso, mas faz todo sentido e eu vi isso na minha casa, na minha família, né? Uh, quando os meninos, né, na fase da, da fim da infância, pré-adolescência, esses meninos são gordos, né? Uh, o, o bullying que eles sofrem é de caráter homofóbico, porque o menino gordo é considerado afeminado, né? Afeminado esse menino. Porque a gordura é uma característica do corpo da mulher. A, mulher. a mulher é gorda por natureza, né? Então a desconstrução desse preconceito passa um pouco por essa ideia, é, e é mais ou menos nisso que eu pretendo focar a as próximas pesquisas de alguma
0: forma eu acho que esse foi um dos papos mais aprofundados que eu tive aqui no GordaCast todos foram muito legais mas eu acho que hoje a gente voltou muito nossa visão para o que a gente não consegue ver é, ficou estranha essa frase mas é bem isso né? É, como que a gente cria né, esses estereótipos é, esses padrões que a gente tanto fala, que a mídia impõe padrões, mas a gente nunca tinha pensado aqui no GordaCast de que forma a mídia põe esses padrões, né? E a sua tese, é, que a gente abordou aqui, 2% dela, porque ela é muito interessante, ela nos traz luz a esse tema, que eu acho que é muito importante, precisa ser cada vez mais aprofundado quando a gente fala em combater gordofobia. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por ter aceitado o convite do Gordacast. Foi muito importante ter você aqui com a gente hoje.
2: Ah, eu que agradeço, Tamires, é pelo convite, né? Agradeço ao Fábio que fez essa ponte bacana. É, eu estou à disposição. Uh, a, gente, a gente precisa falar sobre gordofobia, né? Isso, precisamos falar sobre gordofobia. É, e, e não é fácil, assim, não vou falar que, que é, é isso, né? Não vou falar que é fácil, porque tem, tem todo um processo de, de muita dor também, de relembrar essas histórias e de, de relembrar as coisas pelas quais eu passei, e de ter que, nesses ambientes, sempre ficar preocupado, ah, mas e se alguém.. É, me ofender durante a minha palestra, e se alguém questionar, né? Enfim, for, for um hater no meu canal no YouTube. Sempre tem, né, essa questão. Eu, eu tô dando a minha cara, tá? Eu tô contando a minha história. É, então é muito, muito particular, assim, uh, e precisa de muita terapia, muita cabeça no, no lugar para poder, poder dar continuidade a esse trabalho. Uh, não, só que, no entanto, eu não quero não, não, não quero ser uma Mártir, né? na verdade eu quero que as pessoas se sintam confortáveis é, junto comigo, né, para levar essa, esses processos adiante, porque eu acho que é só pelo processo da representatividade que a gente consegue ter a desconstrução, sabe? É, então, no canal, por exemplo, eu abro, eu abro espaço para quem quiser contar suas histórias, né, e falar sobre sobre os seus os seus as suas situações de gordofobia, as suas, seus, as suas inseguranças, eu também também tenho esse papel que eu acho que é isso, né? A gente precisa ser visto, né? E ser visto de uma maneira é, é, diferente do que da qual está sendo mostrada e, e então também o canal também está aberto para a gente fazer esse, esse intercâmbio e para quem estiver ouvindo também quiser quiser me procurar, tô tô sempre à disposição, tá bem? Ah eu passou a só a mesma coisa <risos> é, eu tenho eu tenho um, uma uma frase né que é isso uh, que uma vez que eu ouvi mais de uma vez, né, uh, e que foi medita numa situação de, de muito sofrimento, que eu tinha que ser uma gorda, né, tipo assim, né, pra fazer uma besteira e tal, mas eu consegui nesse processo todo ressignificar essa frase, do tipo, tinha que ser uma gorda, porra, que da hora, tinha que ser uma gorda pra fazer um gorda cash, por exemplo, né, então também é isso, uh, e ter, e ter a ideia, né, do, do, do gorda como, até como um, um, um elogio, porque é isso, né, ninguém poderia fazer algo tão bacana, algo tão legal e algo tão autêntico se não fosse gorda, né, então, assim, tinha que ser uma gorda, continue, né, e
0: precisando, só, só chamar. Ai, que lindo, amei, fiquei até emocionado e e eu vou pensar muito nisso agora, né? De tinha que ser uma gorda para fazer uma tese tão, tão foda, tão importante quanto essa. Tinha que ser uma gorda para criar um podcast para falar sobre nossos direitos. Tinha que ser uma gorda para criar conteúdos incríveis de moda no Instagram. Então, que bom que somos gordas e que bom que somos competentes. É, fiquei emocionada nesse fim. Agnes, mais uma vez, Obrigada. É, eu espero que vocês que estão aí ouvindo do outro lado estejam também tão maravilhados e apaixonados por essa tese da Agnes como eu fiquei. Eu vou deixar o link de acesso à tese dela nos nossos comentários e nas redes sociais do GordaCast. Não deixa de baixar e ler, porque é um conteúdo muito, muito interessante. Nós, como pessoas gordas, precisamos entender um pouco mais de onde vem toda, esse, toda essa opressão e como a gente pode mudar esse cenário para as nossas gerações futuras. Obrigada, um grande beijo e até semana que vem!